0: Беседка, Беседка на радиовоз. Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Гусева. Сегодня в программе «Беседка» у нас конкурсант нашего замечательного просто проекта, конкурс поэтов на радиовоз, Владимир Щербаков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, расскажите, откуда вы родом? Я знаю, что из Хакасии, а из какого города?
1: Официально в пригороде, город Абакан, это республика э, Хакасии. А я в 15 километров от этого места но ну, считается пригород. Поэтому я считаю, что я живу в Абакане.
0: А давно живете? Это для вас родной город?
1: Я там родился. Родился 25 марта 1956 года. Там встретил свою судьбу в этом городе, там же и учился. И только в Белый Ярт попал, это пригород как раз, Белый Яр, Алтайский район, я попал по распределению из музыкального училища, по окончанию музыкального училища в детскую музыкальную школу села Белый Яр. И с тех пор 41 год я проживаю здесь.
0: А расскажите о своей семье. Кто такие, кем работали родители, как много у вас детей?
1: Дело в том, что семья немногочисленная. То есть я и сестренка моя младшая, которая младше меня на два года. Родители были простыми людьми. Отец был токарем, мать. Вообще разнорабочая, то есть прачкой работала в железнодорожной больнице, малограмотные, то и тот и, и другой. Ну, в общем, достойные люди.
0: А кто-то в семье писал стихотворение, как-то увлекался возможно, стихоплетством, может быть, несерьезно, но любительски.
1: Никто! Поверьте, это только была, что мне пришла в голову. Никто!
0: Откуда же такая любовь к поэзии? Возможно, привили к вам учителя это, или можно. Если кто-то из родных или знакомых читал вам произведения Пушкина, Лермонта, Лермонтова, наших классиков, и так повелось. Дело в том, что
1: в детстве мне мама очень много книг читала. Я такой был книга люб, то есть как только она денежки получала, то есть зарплату, аванс. И в магазин в книжный. Там уже меня знали. И уже э, продавцы, так, дефицитные тогда товары, книжечки мне приберегали. И вот там, конечно, были и сказки Пушкина, и Лермонтов, и э, были, там, Павел Русс, И многие вот такие вот э, книжечки, которые э, стоило... Когда даже в детстве читать уже. Я их с удовольствием слушал. Много раз заставлял мать, чтобы она мне читала. Но ну, а потом и сам научился читать, в общем-то. Библиотечка у меня всегда была большая. Вот из таких книг. А потом уже стал э, библиотечку так свою собирать таким образом. Писал я стихи, в общем-то, начал писать рано, со школьной скамьи, где-то так, но не, не придавал им значения. По старшему, вот, в студенческие годы, это были поздравления с днем рождения, там, родным, близким, что-то э, приглашали на свадьбу, допустим, там, поздравления молодожёнам. Вот в таком ракурсе было.
0: А вы не помните, начинали писать стихотворения э, просто по зову сердца, или как раз вас кто-то попросил пару строчек сочинить к какому-то мероприятию или к дню рождения? Нет,
1: это было скорее всего, знаете как, просто э, захотелось самому попробовать. Вот я читал стихи, допустим, а ну-ка дай-ка я попробую, вот допустим. И какая-то тема возникала, я э, что-то там слагал такое. Это было, конечно, все так, э, наброски такие вот небольшие, но тем не менее это было. Позднее уже появились шаржи на друзей, там, допустим, какие-то, что-то такое вот смешное. Я вообще люблю иронический стих. У меня вот э, недавно вышла месяц назад книга стихов, которые называются ⁇ Картинки с веселинкой ⁇ И там множество таких иронических стихов. Я потом вам почитаю их немножко. Где-то так вот. Ага, а карти... это все.
0: картинки с веселинкой, там картинки-то есть? Или это скорее такой образ стихотворения просто?
1: Знаете, картинки в книжке, когда... Книжку издаешь сам на свои деньги А эта книжка вышла, знаете На мои личные Ну, короче, подаренные мне на день рождения Денежки, и жена разрешила Говорит, ну, издай себе книгу А то, как оно там потом получится Ну и вот, книжечка вот сейчас у меня в руках Картинки с веселинкой. Здесь нет ни одной картинки, кстати. А просто картинки с веселинкой, это каждое стихотворение, как это картинка. картинка. Да, Если хотите, я вот немножко вам зачитаю. Давайте, да,
0: с удовольствием послушаем несколько стихотворений. Например, угу.
1: «Диеты так мне надоели, устал от них, а проку нет, я верил им на самом деле, Избороздил весь интернет, там находил порой такое, глаза вылазят из орбиты, Тому по жизни быть героем Кто на диетах тех сидит Права диеты те качали Там было множество идей Но в холодильнике начали Еда полезней и вкусней Зарплата Моя зарплата идет на убыль И как зарплата последний рубль Ну вот как в бочке вдруг гул раздался Зарплатой новой я повстречался Иду веселый и улыбаюсь Карман свой полный оберегаю Пришел до дома, жена так рада. Ну, все понятно, картина рядом. Идем с женою, идем под ручку. Пристроить надо мою получку. Купить чего-то жене и сыну. Мне так охота, из магазина. Нужны продукты, нужны подарки. И нужно выпить, конечно, чарку. Сегодня рад я, душа летает. Ну, слишком быстро зарплата тает. Вот еще стихотворение. А шубей, речь не шла. Тобою мы четыре года, у нас с тобой уже семья. Не помышляю о свободе, не изменяю тебе я. Но почему ты недовольна своей теперешней судьбой? Живем, как будто мы достойно. Работа есть и угол свой. Одни и те же разговоры. Что ты во мне тогда нашла? Да, я сулил золотые горы, но вот о Шубе речь не шла.
0: Владимир, а когда у вас начались проблемы со зрением? И насколько они серьезны? Э,
1: проблемы со, со зрением у меня с рождения. То есть заболевание мое идет по генетической линии. И я родился уже таким ребенком подслеповатым. Дело в том, что в Абакане есть специализированная школа для слепых и слабовидящих детей. Это школа номер, городская школа номер 21. Но мои родители же не знали об этом. И в первый класс меня отдали в общую школу, в общеобразовательную школу номер 18. Как обычно, эта школа была неподалеку от нашего дома – ну, так как я в силу своего зрения был ну, настолько скован, сидел за первой партой, меня сразу выделил э, это, э, классный руководитель, посадил за первую парту, чтобы мог с доски как-то списывать. Но я из первой парты не мог списать ничего. И через полгода где-то, вот, то есть во втором полугодии, пришло письмо, то есть э, администрация школы списалась с школой номер 21, и меня как бы э, родители пригласили, чтобы меня туда привели, э, чтобы Продолжил там обучение Но ну, вот представляете, ребенок, который начал Учиться в, в одном Школьном коллективе, а потом Его срывать в другое Я сказал, что учиться туда не пойду вот. Ну мать у меня Пошла значит, к классному Руководителю, просит, вы пожалуйста Его оставьте у вас Ну они вместе пошли к директору школы Номер 18 А директором школы была фронтовичка Лидия Яковлевна Мыльникова она посмотрела на мою мать и сказала, пусть он учится. И меня таким образом оставили в школе. Но, конечно, поставили условия, чтобы я хоть как-то успевал. Я старался вовсю, ну порой не получалось. И вот однажды на родительском собрании, когда одна из мам, из родительниц узнала... О такой беде, что я вот так вот не могу С доски даже списывать Она сказала классной руководительнице Посадите мою дочь с ним рядом И пусть они сидят до 10 класса Моя дочь будет ему помогать И вот со мной оказалась Катя Данилова Белокурая девочка Она сидит и пишет э, С доски значит, списывает И мне тихонько шепчет Таким образом я стал успевать Если хотите, есть даже стихотворение у меня На эту тему Школьные воспоминания. Пошел в школу, хожу в первый класс. Мальчик тихий и полуслепой. Получал оскорбления не раз. Дети — это народ непростой. Хоть за первой партой сижу, Но с доски не могу я списать. С напряжением в тетрадку гляжу И слова пропускаю опять. Или цифры пишу я не те. И обидно, ужасно, до слез, Будто снова сижу в темноте. Где же выход искать? Вот вопрос. Не дают и соседи списать содержание новых задач, их скорее им надо решать. Что мне делать? Обидно? Хоть плачь. И, возможно, что плакал тайком. С той поры уж полвека прошло. Я забыл о прошедшем, о том. Все куда-то давно утекло, а рассказ я свой дальше веду, в ней о светлой и доброй душе». По ступенечкам будто иду, И как будто бы вижу уже, Как соседкой стала моей, Белокурая девочка вдруг, Как за парто сидели мы с ней, Изменилось все сразу вокруг. Катя пишет условия заски, Успевает и мне прошептать, Стали с ней мы очень близки, Она пишет и шепчет опять, Я ловился ее губ все слова, А порой лишь намек понимал, Не шла кругом теперь голова, Я уверен в себе сразу стал. И учение пошло хорошо, редко тройку когда получал, в музыкальную школу пошел. Я в две школы ходить успевал. А Катюша все так же со мной помогала, всегда, как могла. Мы сидели за партой одной, так и жизнь наша школьная шла. Рядом вместе семь лет провели, и светилась она добротой. В классе все уважали ее. Добра, Катя, не только со мной. Ушли годы, как в водоворот, обо всем этом не вспоминал. Время шло, и шло только вперед. Я ж о Кате и не забывал, где ты, Катя, как ты живешь? Приклоняюсь я перед тобой. Благодарность по жизни пронес, восхищен твоей доброй душой. После седьмого класса я все-таки пошел, уже сам решился и пошел в школу номер 21, потому что надо было и. Экзамены сдавать в двух школах. Я уже там осознанно э, пришел забирать. Ну, сам сходил в школу, значит, э, в 21-ю. Потом пришел за документами. И вы знаете, вот характерный момент такой. Я пришел за, э, к секретарю попросить документы. Секретарь школы говорит, это надо с Лидией Яковлевной. Хорошо, я захожу, Лидия Яковлевна, мне нужны документы. Она, главное, что она всех нас знала по имени. Посмотрела на меня так. Володя, что случилось? Я говорю, Лидия Яковлевна, я перехожу в школу номер 21. Думаю, что так будет правильно. Она так вот посмотрела еще. Вот знаете, как будто в душу меня заглянула и говорит: Вот и правильно. И, естественно, отдали документы, и я ушел туда.
0: А скажите, пожалуйста, когда с мамой разговаривали на тему того, что у вас проблемы со зрением. Признавалась ли она вам, что для нее это был такой ответственный шаг решиться на рождение ребенка? Ведь она знала о генетической наследственности, или вы это в семье не обсуждали никогда?
1: Тогда это не обсуждали в семье. тогда еще не было понятия генетической вот этой uh -huh. проблемы. Хотя э, вот эта проблема идет по женской линии. То есть у, у мамы, вот я родился, у маминой сестры э, двоюродный брат точно с таким же диагнозом. Э, у моей сестры родной э, сын точно с таким же диагнозом. То есть если у девочки рождался сын, то он обязательно вот с таким зрением был. Вот сейчас, сейчас у моей сестры дочка есть, но она еще не замужем. И я сказал, что сейчас-то вот в общем, определяет э, пол ребенка. Я говорю, если что, смотрите сами. Потому что если будет мальчик, то, скорее всего, всего будет вот с таким же зрением, как я Конечно, жизнь, жизнь прожить можно, я проживаю вот ее как-то Я приспособился к этой жизни, к, к своему зрению, я проживаю У меня есть остаточек небольшой, я не совсем слепой То есть, у меня вторая группа инвалидности Но, тем не менее, это не слишком сахар, я бы так сказал
0: То есть, вы их подготовили? Да. проблеме изначально. Да. Владимир, а скажите, пожалуйста, куда делась ваша Катерина? Сейчас вы с ней на связи или потеряли контакты? К
1: сожалению, у меня нет с ней контакта. Она где-то куда-то уехала, и я сейчас... Ну, мои одноклассники, я вот в сети одноклассников нахожусь, там где-то шесть человек нас от одноклассников собрались именно по школе номер 18. И, в общем-то, никто мне... Сказать не может, где она. Но буду надеюсь, что она жива и здорова. Вот, только так. Вот.
0: Но мне хочется добавить, что вдруг кто-то, кто знает эту девочку, сейчас mm -hmm. уже женщину, mm -hmm. написал да. бы нам на почту радиособакарадиувоз.ру, и мы бы передали контакты, ее контакты Владимиру. Мне кажется, это будет здорово, если вы сейчас спустя такое продолжительное время, сможете да. с ней поговорить. Мне кажется, это... Я бы
1: был признателен, конечно. Было бы этому. здорово.
0: А как дальше жизнь складывалась? Вы поступили в интернат, и был ли вот этот переход для вас сложный? Все-таки новая команда, новые ученики, новые учителя? Ну, знаете, конечно
1: же, это переход из одной школы в другой для подростка. Мне тогда 14 лет было. Но я окончил в 18 школе, значит, 7 класс. А в школе номер 21 Я бы как бы в восьмой должен был пойти А там сразу в девятый Там немножко программа-то растянутая И седьмого я как бы попал в девятый По программе так это самое Ну, конечно, первое время особенно было Как-то не очень Тем более в интернат, когда там жить начал В интернате меня сначала не домой Как-то только по выходным я сразу запротестовал, мне нужна свобода. Ну, какая свобода? В интернете же представляете, там, что по часам подъем, зарядка, там, умывание, прочее, там завтрак и школь, это, уроки. После уроков обед, обязательно прогулка. Ты уже не можешь сидеть ни в классе, нигде тебя все равно, как говорится, вытолкнут на прогулку. Меня это как-то все напрягало. Не просто, что я такой вольный был, ну не хотелось. И я попросил Классного руководителя, чтобы мне дали разрешение э, приходящим быть ребенком, не интернатским, тем более я же проживал в Абакане. Попросили, чтобы я у мамы взял заявление, что она разрешает мне свободное передвижение по городу. Я быстренько это оформил, с удовольствием принес заявление и стал приходящим Учеником.
0: А вам завидовали, да. что у вас есть такое, такая свобода, а у остальных нет?
1: Такой зависти я вот э, искренне я как-то не... Не, заметили, да? не заметил, да, потому что все ну, уже привыкли, некоторые уже не один год э, учились в школе, поэтому им как-то вот на это дело было, ну все равно.
0: А как налаживали контакты с, с своими одноклассниками? Ну,
1: контакты были очень даже не, неплохие. У меня... До сих пор вот есть друг, который живет в Барнауле, ну и часто по скайпу. Мы, правда, потерялись 30 лет, с лишними не виделись, а потом он нашел меня. Я его искал, не нашел, он меня нашел. Ну, мы с ними друзья были именно по школе, потом он в техникум поступил, я в музыкальное училище. Он частенько у нас дома ночевал, то есть приезжал к нам в гости, останавливался. То есть он был, для моей мамы он был, Вторым сыном. Его никто не обижал никогда, и мы вот как-то так вот и дружили. Так. А зовут его? Сергей Попов. И это живет он вот как раз вот в Барнауле. Это Алтайский край. Есть у меня еще одна классница, Дуся Аллахтаева, она девичья фамилия, это Хакасочка. Она сейчас живет в Крыму. О ней даже есть стихотворение, если хотите, я почитаю. Значит, называется стихотворение «Крымчанка». Моя одноклассница Дуся давно проживает в Крыму. Поверьте, что Дусей горжусь я, и мысли ли ее я приму. Как истинная крымчанка она за Россию горой. Не хочет быть иностранкой, хотя бы украинкой той. Подумать, с каких завихрений Крым наш украинским вдруг стал. Ни Брежнев, ни Сталин, ни Ленин его никогда б не отдал. Когда референдум случился, Дусенька в первых рядах За нашу Россию свой голос Отдала, не ведая страх. Родом она из Сибири, В поселке Хакасском жила, И годы, что ранними были, учебе она отдала. В Крыму же почти что полвека Он стал ей, ну, самым родным. Здесь много потерь и успехов, Здесь многое связано с ним. Дуся в едином порыве со всеми, в ком совести честь Не стала ровой Украине В России для всех место есть Тем более ясно всем было Ценой незаконных продаж Хотела владеть Украина Но Крым-то ведь все-таки наш В гостях дуся в нашей Сибири Но только спешит в Крым опять И ее намерения были За Путина голос отдать
0: Радио ВОЗ Наш адрес в интернете www.radiovoz.ru Мы продолжаем, у нас на связи поэт Владимир Щербаков, с вами Елена Гусева. Владимир, расскажите, ваше умение складывать стихи пригодилось в интернате уже в взрослые годы школьной жизни?
1: Школьной жизни, знаете, такого, чтобы острого желания писать не было. Я вам расскажу предысторию, как у меня это появилось желание вот именно изливать душу. Это произошло два года назад, 2016 год, ноябрь месяц. У нас э, в доме культуры, да, клубе инвалидов, вернее, республиканский клуб инвалидов, так правильно называется. но ну, был конкурс, назывался он "Крылья Надежды". Это поэтический конкурс из нескольких номинаций И вот в нем была номинация «Самодеятельный поэт» У меня жена взяла Киплинга почитать стихотворение ты говорит, давай участвую, Я говорю, нет, не буду, зачем, что я там оставил? Ну, не, не хотел я Ну напиши, ты же можешь И вот за два дня я написал стихотворение Оно такое вот э -э -э, тоже ироническое Называется о женской предприимчивости Это отправная точка, с чего все началось Вечер, лампочки горят, и рекламы светят Прекрасен города наряд, кто ж тут не заметит По вечерней мостовой парочка влюбленная Идет, бредет, сама собой, как завороженная Ведь для них горят огни, и рекламы светят Улыбаются они, ну как одни на свете Вдруг, откуда ни возьмись Тачка дорогая, тормозит около них, ну, очень уж крутая. И водитель молодой с интересом смотрит на влюбленных, озорной глаз свой не отводит. Тут девица, покраснев, рубку отнимает и к машине бодро, так с вызовом шагает. Юноша оторопел, смотрит удивленно, только и сказать сумел: Ты куда, Алена? А Алена, бросив взгляд, говорит с укором, Ты же беден, он богат! С ним я буду скоро. У него машина вон богатая какая. Да и денег миллион, считай, не уставая. Так что, милый мой, прощай. Не поминай лихом. В БМВ открыла дверь и усилась тихо. А водитель, озорник, смотрит, не мигая. Говорит ей напрямик, притворно так вздыхая. Остановился не для вас. Вы уж извините. Спутник нужен был мне ваш. Я его водитель. Вот такое было стихотворение, и я за него получил приз, ну, первое место. И с тех пор, ну, как говорится, как пронесло, и стал писать, писать, писать. У меня иронические стихи, э, басни, сказки о природе, я о родине, о России пишу. На все, вот стараюсь реагировать на все события. Было событие в Кемерово, когда погибли 64 человека, и среди них были детишки. Я сразу же отреагировал. Дым и смрад, и огнище пожара. Все, что можно гореть, то горит. От огня все кругом задрожало, и вокруг безысходство царит. Нет ни входа, ни выхода нету. Все заборы закрыты кругом. Этот ужас, отчаяние это. Все случилось воскресным тем днем. Люди заживо задыхались в тех проклятых закрытых стенах, по просп... Транству неволе метались, все огонь превращал сразу в прах. Дети малые не понимали, Почему все в дыму, душно так. «Мама! Мамочка!» — дети кричали. «Мне не выйти отсюда никак!» А кругом дымовые завесы И огня, опаляющий жар. Не понять, в чьих же то интересах Был предвиденный этот кошмар. Там погибли детишки малые, задохнулись в угарном дыму. Не война, не годы лихие. Ну скажите тогда, почему безответственность и безголовость, жадность к вечной наживе царит? Кто же этих детишек безмолвных для родителей воскресит? И не надо пытаться ответить. Это было и будет у нас. Гибнуть будет Тут опять у нас дети, где-нибудь, каждый день, каждый час. Нужны строгие нынче законы, чтобы варварство все прекратить. Ведь не чтут люди божьи каноны, Не хотят они праведно жить. Только деньги и жадность посюду, Беззаконие и беспредел, Уверяю, что так оно будет. Вот наш нынче российский удел. К президенту хочу обратиться, За него я свой голос отдал. Не могу только больше мириться, Жить без правил я просто устал. Не прошу привилегий и денег, Я могу даже скромно прожить. Но куда беззаконие денешь, Я прошу от него защитить, Чтоб не жгли нас и не травили, И лечили нас всех по-людски, Чтоб в свободной стране мы все жили, Жить без взяток и краж мы могли. Помоги, уважаемый Путин, Наркоманию искоренить, Как мы дальше на свете жить будем. Мы не можем страну не любить, Ты поверь, мы тебя уважаем, За тебя голос свой отдаем. Тебе трудно, мы понимаем А тебя мер решительных ждем Ты сумел укрепить все границы Нас побаиваются враги Теперь надо суметь ухитриться Навести бы порядок внутри Обнаглели чиновники очень Рвутся к власти по головам И никто из них просто не хочет Жить по чести и совести сам На тебя, президент, уповаем Наведи же порядок в стране Надоела всем жизнь нам такая. Мы надеемся, верим тебе.
0: Владимир, а никогда не хотели пойти в университетный филологический факультет, изучить литературу и уже с сложением заниматься профессионально? И почему выбрали музыкальное училище?
1: Знаете, как получилось? Я оканчивал музыкальную школу, но не скажу, что я был одаренным учеником. Просто знал, что по состоянию моего здоровья, то есть по моему зрению, слишком-то куда-то не кинешься. Да, у меня, в общем-то, неплохие были способности. То есть я литературу знал, историю тоже, в общем-то, неплохо. С математикой дружил. но ну, физика послабее, конечно, иностранной тоже. Но, тем не менее, вот так как-то получалось. Но как-то я тогда не думал, знаете, пойти на филологический факультет, стать педагогом, и, и тем более я тогда несерьезно писал стихи, мне это как-то сильно не нужно было, как-то не, не считал себя вот, вот таким вот, как это нужным, поэтому и все закончилось вот на, на музыкальном училище. Я окончил музыкальное училище по классу баяна и учил детишек игре на баяне в Белоярской музыкальной школе. Но Сразу потом, после когда...
0: училища туда, да, пошли работать?
1: Да, меня на, по направлению отправили поближе к Абакану, потому что мы уже тогда с женой поженились и ждали ребенка, ей еще нужно было доучиваться год, вот. я же заканчивал, поэтому а тогда э, было с этим как-то немножко ну, лояльно относились, то есть если ну, семья создалась молодая, допустим, и шли навстречу. Куда отправить? Да где-то поближе, значит, к Абакану. Ну, самая близкая школа музыкальная это было Белый Яр. Но вы,
0: когда мы записывали конкурс поэтов, сказали, что также работали и на предприятии ВОЗ. Как перешли да -да. тогда из музыкальной школы туда?
1: Десять лет я проработал в детской музыкальной школе Белого Яра. Жена тоже рядышком работала, она теоретиком была в этой школе. Знаете, труд учительский очень сложный, тем более труд в музыкальной школе. Когда Школа, в общем-то, считается не обязательной. хочу учусь, хочу не учусь Семь пятери у меня не было, но у меня были хорошие ученики, я ничего не скажу. Я умел найти подход к ребятам, поэтому мы дружили. У меня неплохие выпускники были, но Одно дело еще, напряжение зрительное Я уже с нотами работать Как-то не мог сильно так Потому что это надо было и следить И за аппликатурой, то есть каким пальчиком какой, Какую клавишу нажимает ученик да, И что он играет Все это уже напряжение началось И, и, и тем более моральная Вот эта э, сторона э, Аспекта, что все равно набираешь Столько учеников, смотришь, к концу года У тебя какой-то отсев, а это все на зарплату Как бы ложится, поэтому мы решили э, С женой перейти в на Абаканской ОПП И мы туда перешли. И потом, значит, где-то через год, там тогда были такие, вы помните, может быть, выборные должности, и меня коллектив избрал голосованием заместителем директора по социальным вопросам. Сначала воспитательная работа, а по воспитательной работе так должность называлась – а позднее ее преобразовали как заместитель директора по социальным вопросам. И я проработал 4 года на этой должности. А потом, когда началась вот эта вот уже не перестройка, а не знаю, как это назвать, 90 начало 90-х годов, когда уже социальные вопросы невозможно было решать никак. Люди-то на меня давят, и, в общем-то, может это малодушие какое-то, может как-то, но я решил по собственной воле освободить место, просто уволился. Пошел в цех сначала работать, а потом и вовсе ушел с предприятия, потому что деньги не платили, мне надо было как-то сына учить, он поступил в институт на юридический факультет, и надо, а тем более платно это было дело, как-то надо было выживать. И вот, как все, как многие люди, взял сумочку и пошел торговать. Вот хоть с таким зрением, а что делать? Вот, стал закупать а, оптом а, товар и развозить по деревням. На своих двоих, на автобусах. Вот так я и выживал те годы. Но, слава богу, у сына вырастили. Он стал самостоятельным человеком. Хоть он по специальности и не работает, но это уже его выбор.
0: Владимир, а как познакомились с женой, расскажите?
1: О, это история. В школе, когда я пришел в школу номер 21, мне сразу понравилась девочка, которая поет. Хорошо, у нее очень прекрасный голос был. Я это заметил. Ну и так вот как-то подружились. В 14 лет. С 14 лет мы А как звали девочку? Галя. Галя Подгорная по школе, вот. и мы стали с ней дружить. Потом я пошел в музыкальное училище, она пошла за мной. Она, ее приняли на хоровое дирижирование тоже преподаватель Наталья Кирилловна Баранова. Если помните, были такие смотры художественной самодеятельности. На одном из смотров Наталья Кирилловна заприметила Галю. А я уже учился тогда, видимо, администрации школы Тоже попросила, если можно, вот эту девочку и так далее ну, Примите А она подходит ко мне Вы, говорит, в 21-й школе э, уч учились Я говорю, да, а вы такую Галю Подгорную знаете? Я говорю, конечно, раз мы дружили, я улыбнулся я говорю, конечно, знаю А вы могли сказать, ей передать, что я ее в четверг жду на занятия То есть мы ее примем в музыкальное училище Но вот два последних месяца вот этих Она должна походить ко мне на подготовительные курсы я говорю, ну, конечно, передам. Но вы не забудете? Я говорю, конечно, не забуду. В четверг она будет у вас. Ну, так вот я привел ее в музыкальное училище. Сам помогал ей как мог, потому что она без музыкального образования. и Ноты так, в общем-то, с трудом знала. Но мы учились с ней вместе. Когда учились, я ей конспекты помогал писать. Чтобы она не напрягалась, кто там поможет. А в, у нее в, тоже училище. остаток
0: зрения есть? Да, у, нее,
1: у, у нее небольшой, да. У нее первая группа, но тоже небольшой-небольшой остаток. Она еще хуже меня видит. Вот так мы с ней и учились и закончили. И когда я первый год работал в детской музыкальной школе, школе и директор говорит, тоже жена. Тоже учится. Я говорю, да, она сейчас только в декретном отпуске. Ну, говорю, давайте пусть он на хор ну, у нас это ведет. И практика, и все. И Галя у меня стала хором руководить детским в школе. И таким образом. А потом уже и часы получила полностью. Так что так и остались. Мы с ней по 10 лет отработали в школе музыкальной. И вместе ушли на ОПП Если хотите, вот они стихотворение такое, небольшое. Хотите, прочитаю? Uh -huh. Называется Ты такая разная. Ты, как облако в небе, наплыла, Чтобы сразу растаять вдали, Но большую надежду вселила В глубину моей бедной души. Ты, как ветер, чуть-чуть прикоснулась Взглядом карик своих теплых глаз И навек в мое сердце впорхнула На всю жизнь, ни на миг, ни на час. Ты всегда самой разной бываешь, Нарушаешь мой мнимый покой. В жизни ты и нужна мне такая, Счастлив буду я только с тобой Что вот такое просто.
0: А сын у вас с нарушением зрения или
1: нет? нет? Вы знаете, здесь мы, конечно же, боялись Конечно, шли на риск Никто нам не мог подсказать, как это будет угу. вот. Поэтому шли на риск Уже думали, ну что ж, мы живем, и он проживет Этот будущий ребенок Ждали, правда, девочку Получился сын вот. и, Но зрение... Ну, я-то знал, что с моей стороны, не должно ему ничего это само, передать. Сейчас, вот это, вот, это такая патология. Ну, а жена ничего не знала о себе. Как это и что будет? Никто ей, в общем-то, не рассказал. А там по отцовской линии шла вот эта вот череда детей с нарушением зрения. У нее отец с таким же зрением, брат старший, и вот она последует. Ну, слава богу, все обошлось. Ребенок родился здоровый, ну, здоровый. Болезненный, правда, был, как все дети, но тем не менее.
0: Ну, слава Богу, да. Да. Хорошо. Я помню, что стихотворения, которые вы присылали для конкурса поэтов и затем для нашего цикла «На поэтической волне», были посвящены Марии Павловне Семенюк. Почему появился интерес к ее жизни? Да, это
1: отдельный момент. Дело в том, что как только я начал писать стихи, мне очень хотелось написать про эту женщину Она э, тоже инвалид по зрению Зрение потеряла в сорок четвертом году на, э, ну, У нее остаточки есть, но она на фронте потеряла Еще потом с остаточным зрением воевала То есть с сестрой была И вот мне так захотелось написать о ней Но я боялся, думаю, как это выйдет Я о войне никогда не писал А вдруг а, опростовалось по, по это само, по, Говоря прямым языком но потом все-таки мы сговорились Она мне диктовала, ну, то есть рассказывала о себе Я писал краткописью И благо, говорю, вот я в школе, нас не жалели в школе уже 21-й У нас учительница была, Галина Алексеевна Бледный Об литературе и русского языка Она заставляла нас писать конспекты Вы представляете, не зря, полузрячих и незрячих даже совсем это детей Пишите, вы будете учиться Никто вам там диктовать не будет специально Краткописи учитесь И она гоня гоняла Мы по нескольку тетрадей общих и Исписали по литературе И вот благодаря этой способности Вот э, этому умению Я записывал за Марией Павловной Быстро, быстро, ну каракули уже давно это само, Но тем не менее вечером Все обработал эти э, Свои э, это, каракули Все переписал на чистовичок И сразу же появились стихи и э, Мария Павловна сразу сказала, я все переживу, но не люблю вранья. Я говорю, Мария Павловна, ну а как же в стихах березки, солнце там сходит, заходит, это ваши поэтические дела. Но вот чтоб даты и имена были четкие. Вот я написал, значит, ей почитала, она в двух местах там что-то поправила меня, и все. И так цикл этот появился, но сначала он был небольшой, 19 стихов, То есть, ну куда его деть, я отправил в журнал, у нас журнал «Абакан» есть, центральный журнал такой, я отправил редактору по электронке и говорю, посмотрите, может хоть что-то, вот этот ветеран, это, вот Мария Павловна Семенюк, 93 года, она живет в Абакане, ну может как-то ее порадую, хоть какие-то стихи, он почитал, говорит, все, мы берем. И весь этот цикл, тогда, вот 19 стихов был, он напечатал в этом журнальчике. Ну, а потом я этот цикл увеличил, еще с ней говорили, еще говорили. И в результате, вот знаете, сейчас через месяц выходит книга о ней, которая так будет называться была война. А деньги дали. Значит, Хакасское республиканское общество ветеранов и наше Хакасское республиканское общество слепых. И Еще городская, а, абаканская местная организация немного выделила Так что нет, деньги на издание этой книги э, я получил Теперь уже они перечислены, и уже меня издатель торопит Давай-давай быстрее-быстрее И вот завтра я иду уже, да, делать там материалы будем И скоро эта книга выйдет Но, если вы позволите, там было стихотворение, если вы помните «Задумался солдат» Да-да-да угу. вот. Так вот перед этим там аннотация была, значит, Мария Павловна тогда Машенька спасла этого солдата, зазевавшегося, сбила его с ног, значит, прикрыла собой. За это ей медаль за боевые заслуги была вручена буквально вот этим может днем перед строем солдат. Но эта медаль была получена, а в ППХ ей не выписали наградные документы. Так было частенько на фронте, вот. А сама она не напомнила, она скромная. И эту медаль считают сейчас недействительной, хотя она третья, это по сути медаль, а точнее первая была медаль. Но у этой медали есть продолжение, у этого, этой награды. Я сейчас стихотворение вам прочитаю, которое называется "Бумеранг". Была зима Мила февральская поземка. Солдаты наступали на врага. свистили пули, разлетая звонко. Как обычная фронтовая жизнь была. Все вперед солдаты наши рвались. Гнали ненавистного врага. Но отходя, фашисты обрезались. Была обычная военная пурга. Вот здесь недавно было поле боя. Воронки, трупы, может, раненые есть. Да разве что-то здесь останется живое? Но все же осмотреть все надо здесь. Внимательно вокруг Мария смотрит. Нельзя никак кого-то пропустить. Если вовремя она окажет помощь, Солдатик долго может будет жить. Один, второй и третий на подходе Перевязала и отправила их в тыл. Еще солдата одного он находит, живой, Но только раненый он был. И вдруг обстрел немецких минометов. Успеть бы ей бойца перевязать, Ведь не поможет больше ему кто-то. Его Марии надо бы спасать. И тут осколок чиркнул по медали, Которая висела на груди. Та, на которую и документы еще не дали. За ним Мария не могла сама пойти. Медаль сорвал осколок и отбросил. Но только в грудь ее он не попал. От мин осколки смерть кругом разносят. Он смертью для нее сейчас не стал. Бумерангом к ней теперь вернулся тот ее подвиг, что солдата спас. Ей ангел с неба будто улыбнулся. Медали нет той, но она жива сейчас.
0: Подскажите, пожалуйста, Мария Павловна, сейчас э, с ней все хорошо, она живет?
1: Она жива, ей 93 года, 93 года. Вот 20, -го, если дай бог ей здоровье, 20 июня ей будет 94 года Она, знаете, она в своем уме Она была э, после войны учительницей Закончила педагогический институт Ну тоже с плохим зрением, но она его закончила И э, была учительницей всю жизнь Потом долгое время возглавляла общество ветеранов В городе Каннске 27 лет 2015 года, 2015 года живет в Абакане Общительная Ходит по школам Мы с ней даже в школе номер 21 были Она рассказывает свое, я о ней стихи читаю Ей это понравилось Говорит, в следующий раз пойду, чтобы со мной пошел Я говорю, как скажете, так я пойду
0: такой у нее, наверное, властный характер, да, судя по описанию? У, а у нее
1: есть такой, но она, она вежливая, она... Я говорю, Мария Павловна, да вы зовите меня просто, Володя, я же для, для вас кто? Она говорит, нет, Владимир Иннокентьевич, ну ладно, как скажете. И поэтому она, она может, <связываем> вот так разговариваем по телефону, у нее билайн, у меня билайн, но я же, знаю, что льгота э, в разговоре бесплатно, я с ней разговариваю как-то здесь... Она смотрит, с ума сошел, столько денег проговорил. Я говорю, Мария Павловна, не волнуйтесь, у нас одинаковый тариф с вами. Вот так вот, посмеялись.
0: Радио Наш адрес в интернете: Мы продолжаем, у нас на связи. Поэт Владимир Щербаков, а с вами у микрофона Елена Гусева. Владимир, а расскажите, как вы публикуете свои стихотворения, где это происходит, каким образом, но ну, про книги вы нам уже рассказали, может быть, есть в интернете. Или вы каким-то образом пропагандируете свое творчество со сцены, вас приглашают в библиотеки всероссийское общество слепых, еще кто-то? Вот я
1: для себя решил, ну я не буду в шкаф в стол писать эти стихи. Ну, кому они нужны? Но я в конце концов уйду в мир иной. Дети возьмут и, э, ну, сын возьмет и выкинет это Ну, надо хоть, хоть как кого-то как-то познакомить Вот, э, я вам говорил, э, вышла книга, значит, одна сейчас готовится, э, вторая книга Ну, в этом году, наверное, третью я уже... У меня есть и на третью, и на четвертую книги, это стихи, материал есть Но только э, думаю, что не получится в этом году издать Но, значит, я сразу же как э, посмотрел, какие издания у нас есть в... Э, в Абакане и в Хакасии. Посмотрел журнал «Абакан». Вот я туда написал, значит, отправил стихи, я уже вам говорил, была война. Цикл стихов о Марии Павловне Семенюк. Его напечатали в том виде, в каком... Кстати, слава редактору. Молодец. Он ничего не изменил, ничего не сковеркал, не сократил. Он, как я... Отправил, как я замысел свой хотел передать, так он и напечатал. Я, по ходу, ему еще стихотворение отправил. Значит, следующий выпуск там раз в три месяца журнал выходит. Это был как раз Международный женский день. В нынешнем году уже. И перед ним я отправил цикл стихов, где-то. Ну, цикл как, просто собрал стихи такие о женщинах, и там Юлнар, и там и такие серьезные о любви. И получилось где-то 30 с лишним стихотворений. Ну, так как меня печатать только не могут же, но он напечатал 10 страниц журнальных. В общем-то, этот журнал издал этих стихов. Я ему благодарен. Но это только половина. Я тут же ему звоню, и отправляю басни. У меня 17 басен накопилось. Я взял и отправил. Говорю, посмотрите басни, может быть, понравится. Может быть, согласитесь с читателями познакомить. Он говорит, да, почитал. Говорит, ну не все говорит, выбрать, но все равно это напечатаем. Все, вот сейчас, вот в следующем, в июле месяце будут мои басни. Дальше у меня замысел есть. У нас будет значит, конкурс здесь республиканский. Хакасский фольклор нашим детям, так вот что-то называется, да? Я решил поучаствовать. Ну, там э, принимается на русском языке, значит, стихи. Я уже э, Алтынчуз написал такую вот э, поэму одну. Нашел просто ее в таком виде, как говорится, не стихотворном, а просто как пересказ, как будто вот э, хакасская какая-то рассказала, вот, и э, кто-то записал. Я нашел и сделал стихотворный вариант. Потом еще хочу где-то 3-4 Таких вот этих сделаю поэмы Поучаствую в конкурсе Конкурс будет проводиться в ноябре То есть до, до ноября месяца у меня есть время Я так решил, что сейчас вот с книгой закончу вот, А потом займусь уже плотной вот этим делом Вот Потом у нас постоянно такая газета выпускается «Пятница» называется, раз в неделю Туда отправляю стихи Там стихи, стихи выходят примерно... Через 5-6 номеров. Там, потому что много желающих высказаться. Не я такой один хороший. Поэтому ну, берут. Был журнал «Выходной день» называется. У нас есть в Абакане. Такой гламурный журнальчик. Такой, весь в иллюстрациях. Весь глянцевый такой. Я тоже редактору отправил свои стихи. Думаю, ну дай отправлю. И вот в конце того года 4 басни с моим портретом были напечатаны. Ну, правда, этим и закончилось, потому что журнал не поэтический, а вот такого там записки на салфетке. Такая рубрика у них была.
0: А что вы за чат ведете и с кем?
1: А значит, первоначально Елена, я хотел бы сказать, что мои стихи печатаются на стихи на сайте стихи адрес странички Владимир Щербаков четыре. Именно с четверочкой. Владимир Щербаков 4 – это моя страничка. Там у меня не все стихотворения, где-то около ста их. Я постоянно пополняю, участвую в конкурсах. Есть там сообщество «Поэзия русского мира». Такое сообщество есть. Я там состою, и я постоянно в конкурсах там участвую. Ну, правда, видимо, есть посильнее. То есть я еще первого места и второго не занял. Но, тем не менее, наградные баллы мне, в общем-то, были неоднократно. Тысяча наградных баллов То есть я мог, могу по своей стихи Где-то на передней странице э э э Опубликовать А что за, вы говорите, портал uh -huh. Есть для слепых э То есть сами незрячие люди Организовывать Сейчас интернет же много возможностей дает вот, Организовывать портал и, и не один Есть портал Надежда, Теремок «Звездный дождь», «Мир креатива». В общем, таких порталов где-то 22, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот я зарегистрировался в, не в некоторых, но я только, я не веду сам, это не, не, не так, это самое. Просто я участвую. Светлана Марьина, она там как Мурочка. Там все мы имеем свои ники, то есть не под собственными. Я только не знаю, почему, зачем это, но ладно, я подчинился. Я Владимир Абакан, она Мурочка. Там есть «Зайка». Ну, то есть вот весь сверинец там есть. Значит, раз в месяц Светлана Марина делает такой альманах, который называется Хрустальный перезвон поэзии. Он хорош тем, что объединяет многих любителей поэзии, кто может читать стихи, кто может писать стихи, кто может рассказывать стихи, ей присылает. Там разная тематика бывает, любовная тематика бывает. Э, Какая-то, ну, допустим, вот э, последний был о еде э, о, о диетах там это сама сделалась. Особенно мне понравилось э, о театре, об искусстве, вот э, апрельский выпуск был. Она сама, в общем-то, искусственный мастер, она то есть, стихи на музыку накладывает, связочки делает, читает. Все вставочки я ей читаю сам, перед, э, пишу, вернее, сам. Э -э, перед каждым стихотворением я делаю вставочку. В общем, она мне набор вот этих стихов отправляет, их обычно 18-20 штук э, на, на один выпуск. Она отправит, а я слушаю, э, послушал стихотворение и к нему вставочку сделал. Порой это отдельное стихотворение получается. Вот если хотите, я вот сейчас вот поэтесса вам почитаю
0: Давайте, а сразу после этого стихотворения Еще и послушаем отрывочек из вашего чата Который вы вместе
1: делаете с Мурочкой Сижу я в комнате, стихи свои слагаю И снова рифмом мчит из-под пера Но тут желудок вдруг напоминает Обедать мне давно уже пора Жена на кухне создает шедевры Здесь лирикой рассыпался салат и запахом давно щекочет нервы, Пирожков рифмует аромат, И булькает в кастрюле щами ода. Поэмой курочка с гарнирчиком лежит, А нынче из блинков сатира в моде Экспромт из жареных котлет уже летит. Я с удовольствием ее стихи читаю, из щей мясных с подливкой и поджарки И образы себе все представляю. Они такие нежные и яркие. Жене дарю свои аплодисменты. На бис прошу добавки повторить. И рассыпаю в ее адрес комплименты. В экстазе я не в силах говорить. Скажу сейчас вам, братцы, без экспресса, Чтоб знатоки не говорили там. Есть на моей кухне поэтесса Горжусь я ею и завидую ей сам
0: Сказать по правде в каждом гонор У нас, наверное, все же есть А иногда даже проснется Откуда появившись спесь Все эти мелкие пороки Мы от чужих скрываем глаз Они бывают к нам жестоки Порой наказывают нас а чтоб не пасть от их напасти Жить надо все же своим умом Чтоб спесь и гонор в одночасье Не встретили нас за углом Басню «Петух и лиса» расскажет Владимир Абакан
1: Петух и лиса. Басня <клево> Похвастался петух однажды, что женится он на лисе Кричали куры «Да куда ж ты? Как будем без тебя мы все? Ты о цыплятах-то подумал? Расти ведь будут без отца» Но, в общем, было много шума Упреком не было конца Но нет, петух как взбеленился Женюсь и баста на лисе Курятники один закрылся Почистил перышки он все Хвост распушил Надраил шпоры Расправил свой он гривишок но если посмотреть, у мора. Скочил он браво на шесток, И песню лихо про горлани Пошел он в лес, лесу искать. К ней шел на первое свидание Себя в остате показать. Лиса уже три дня не ела, Ох, даже брюхо подвело. Так да очень есть она хотела. Ей на охоте не везло. блять. А к норе ее подходит петух. Красавец хоть куда. С лисы он зоркий глаз не сводит. Жениться, мол, пришел сюда. Давным-давно по ней он сохнет И просит стать его женой. А коли откажет, он оглохнет И потеряет голос свой. Лисица алчно облизнулась. Быть может, это просто сон. К печке подошла, коснулась. Да нет, Стоит, конечно, он, и в тут же миг его схватила, не церемонилась она, с ним сладить ей хватило силы, подальше в чащу унесла. Вот и погиб петух бесславный, пал от лесы во цвете лет, так с каждым будет своим равным, в ком гонор есть, а ума нет».
0: Время программы ограничено, поэтому придется нам с вами наше поэтическое погружение завершать. И мне хочется вас спросить, как вы советуете начинающим поэтам, поэтам с нарушением зрения, которые, может быть, даже, как и вы, когда-то учатся в школе-интернате, пишут стихи и сейчас ищут себя в жизни, свою новую профессию, не новую, а свою профессию будущую. Что им скажете, что посоветуете, куда направить все свои мысли и действия в новой жизни уже, во взрослой жизни поэта?
1: Ну вот я бы так сказал, тоже два отрывочки прочитаю Жизнь однажды дается И ее не вернуть Ветер в поле смеется Все плохое забудь И живи себе мирно Успевай созидать Если выросли крылья Значит будешь летать И еще одно я хотел один бы Совет для всех, пожелание для всех Вот у меня эпиграфом идет К моей книге «Картинки с веселинкой» Называется стихотворение «Улыбайтесь». Улыбайтесь, люди, улыбайтесь смело. Можно посмеяться, смех святое дело. В шутке остроумной очень много смысла. На душе приятно, а совсем не кисло. Смейтесь и шутите, каждый день по многу. Веселей по жизни будет вам дорога. Сердце отзовется радостным волнением. И во всяком деле будет вдохновение». Такие пожелания я бы хотел всем сделать. И в том числе вашей группе прекрасной. Радиовоз. Будьте всегда счастливы, здоровы, жизнерадостны. И улыбайтесь, чтобы... Не
0: Спасибо большое. У нас на связи был участник конкурса поэтов на Радио ВОЗ Владимир Щербаков. Приглашение в программу Беседку он выиграл как специальный приз. Спасибо большое, что сегодня были с нами на связи. Я надеюсь, что ваша поэзия продлится и далее. Ваше желание писать стихотворение, вы будете радовать не только слушателей Радио ВОЗ, но и э, других людей, которые никак не связаны с Российским обществом слепых, а вас откроют как поэта-любителя э, просто на просторах интернета, например, или открыв вашу книгу. Спасибо
1: вам. Всего хорошего. тоже.
0: Э, до свидания, друзья. У нас на связи был поэт Владимир Щербаков, работала Елена Гусева, и мне сегодня помогала в записи звукорежиссер Олеся Синяк. До новых встреч в эфире
1: на «Радио Улаз.